0: 에베소서 2장 1절부터 4절까지 말씀과 에베소서 5장 18절 말씀 보도록 하겠습니다. 하나님 말씀 사도행전 2장 1절부터 4절까지 말씀 한 절씩 교독하겠습니다. 오순절날이 이미 이름에 그들이 다같이 한 곳에 모였더니 호련이 하늘로부터 급하고 강한 바람같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하며 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라 에베소서 5장 18절 다 같이 읽겠습니다 시작 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령의 충만함을 받으라 한국에한국에 있을 때 저는 청년 시절에 결혼식 사회를 참 많이 봤습니다 어, 고등학교 친구들, 대학교 친구들 또 이렇게 교회 청년들 그서서 20대 거의 중반부터 한 30대 초반까지 거의 한달에뭐 매주라고 하면 좀 과장이겠지만 꽤나 많이 축가 요청이나 들어오고 또 사회 요청이 들어와서 제가 아주 그 자신만만하게 교만이 충만할 정도로 결혼식 사회 이런 부분에 있어서 굉장히 자신이 있었습니다 그래서 이제 사회를 너무 많이 봐가지고 이제는 뭐 QCC나 어떤 대본이 필요 없이 어느 예식장에 딱 가도 결혼식 사회 할때 그냥 대본 없이 줄줄줄줄 할수 있을 정도로 그렇게 사회를 많이 봤습니다 그래서 늘 준비가 되어 있었습니다 어느 청년의 결혼식에 제가 또 사회를 요청받아서 갔는데 너무 자신감이 충만하다 보니까 제가 교만한 마음으로 미리 리허설도 하지 않고 뭐 마이크 점검도 하지 않고 그렇게 뭐 장갑이 있는지 뭐 이런 것도 체크하지도 않고 그냥 사회를 보기 시작했습니다 그러다가 제가 한번큰 실수를 한 적이 있었습니다 일부 사회를 잘 봤어요 일부 사회를 잘 마치고 그 예식장에서는 이제 1부 끝나고 나면 2부가 바로 그 자리에서 진행이 되는데 K커팅하고 한국에서는 신랑 신부 축배를 같이 들고 이렇게 다 같이 건배 뭐 이렇게 축복합니다 뭐 이렇게 하고 분위기를 띄우는 그런 순서죠. 1부 사이를잘 보고 이제 2부도 그렇게 제가 진행을 하려고 신랑 신부 마주 손잡고 자 K 커팅 그리고 박수 그리고 막 분위기를 띄웠습니다. 그리고 이제 다 같이 우리 잔을 들고 신랑 신부를 축복합시다 축하합니다 건배 이렇게 하고 난 뒤에 제가 보통 다른 예식장에서는 간단하게 이렇게 입술을 갖다 대고 잔에 입술을 갖다 대고 조금만 맛보고 내리는데 그날은 목이 탔는지 제가 그걸 벌컥벌컥 다 마신 겁니다 다른 예식장에서는 보통 거기에 애플, 소다, 뭐 얼음물 뭐 이런 걸 채워놓는데 제가 그걸 확인을 못한 거예요 알콜이든 샴페인을 거기다가 완전히 부어놓은 겁니다 어떤 분들은 뭐 샴페인이 뭐 음료수지 뭐 이러시지만 저는 술을 원래 체질상 술을 마시면은 예수 믿기 전에도 술한잔 하면 얼굴이 빨개지는 그런 체질이고 또뭐 노래 한답시고 이 목소리를 아낀다고 술은 제가 가까이 하지 않았습니다. 그러다 보니까 벌컥벌컥 마셨으니 서서히 이 취기가 올라오는데 뭐 정신은 말짱합니다만 얼굴이 빨갛게 올라오는데 사진을 찍어야 되지 않습니까? 저 혼자 저 혼자 이렇게 많은 하객들 중에 서있는데 저 혼자 얼굴이 벌 이렇게 홍당무처럼 돼가지고 많은 뭐 청년들이 저보고 낮술 먹은 그때 제가 직분이 전도사님이었거든요. 우리 낮술 먹은 전도사님 이러면서 막 놀려대는 것입니다. 제가 그래서 누가 보면 정말 낮에 술 한잔하고 결혼식에 찾아온 그런 하객처럼 그런 모습으로 너무 민망하게 이렇게 서 있었던 적이 있었습니다. 오늘 주일 아침부터 제가 거룩한 주일 술 얘기부터 해서 죄송합니다 오늘 자칫 핵심은 놓치고 이술 쪽으로 은혜를 받으시는 분이 있으면 절대 안되겠습니다 에베소서 5장 18절 말씀 우리가 읽었는데 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령의 충만함을 받으라 사도바울이 성령의 충만함을 받으라 이게 핵심이죠 그런데 앞에 술을 얘기했습니다 술을 끊으세요. 술 마시지 마세요. 이 금주에 대해서 그냥 단지 얘기하려고 하는 것이 아니라 거기에 포인트를 두는 것이 아니라 성령의 충만함과 술이 취하는 술로 충만한 것을 대조하고 또 거기에 유사점을 생각하면서 이 말을 하고 있는 거예요. 사도바울은 지금 에베소서 5장 18절에서 성령의 충만함을 받으라 라고 한 다음에 뒤에 가정과 사회와 그리스도인들이 어떤 경건한 생활, 또 관계 속에서 어떻게 서로 복종해야 되는지 그런 것들을 풀어가고 있습니다. 그렇다 보니까 이 5장, 6장 전체를 쭉 읽다 보면 가정과 사회와 공동체 속에서 모든 당면한 문제들, 관계 속의 어려움들 또 가정과 사회 속의 당면한 문제들을 해결할 수 있는 키를 제시하는 것 같은데 그것이 바로 술 취하지 말라. 성령 충만함을 받으라라는 것입니다 성령 충만함 받은 아내들이여 이렇게 행하라 성령 충만함 받은 남편들이여 자녀들이여 상전들이여 종들이여 이렇게 이렇게 행하라 그렇지만 이것은 너희 힘으로 되는 것이 아니라 성령 충만함을 받고 이렇게 해라 그렇게 말하는 것 같다는 얘기입니다 오늘 가정의 달 5월 이제 마지막 주일이에요 가정에 대해서, 공동체에 대해서 제가 지난주도 설교했습니다만 지난주 설교는 40이란 숫자를 제가 제시하면서 준비, 우리 공동체에서 영적으로 무엇을 준비해야 될 것인가를 나눴습니다 오늘은 이제 50, 여러분 눈치채신 분들이 계시죠? 50이란 숫자 하면 떠올리는 게 있죠 그리고 나의 가정, 나의 교회 50입니다 지난주는 교회력으로 볼때 성령 강림주일이었어요. 교회력에 맞춰서 설교하는 것은 아니지만 그렇지만 우리 교회, 우리 가정 지금 우리의 삶에 가장 중심되는 우리의 가정과 중심되는 태두이 우리의 가정과 우리 교회 가운데에 지금 절실하게 가장 우리 삶에 필요한 것이 무엇인가 오순절 성령세를 받고 성령 충만함을 통해서 변화된 제자들의 그 모습을 보면서 오늘 에베소서 5장 18절에서 제시하는 마스터키 성령 충만이 답이다라고 하는 얘기를 하고 싶습니다 성령 충만함을 얻는 이것이 모든 것을 아름답고 균형있게 그리고 질서있게 조정할 수 있는 열쇠다라는 그 얘기를 하고 싶은 것입니다 오늘 말씀을 통해서 나의 가정과 나의 교회에 임하시는 성령에 대한 확신 그리고 성령 충만함을 얻는 비결 그리고 성령 충만을 받았을 때의 변화되는 모습에 대해서 초점을 맞추고 오늘 말씀을 나누도록 하겠습니다 먼저 성령 충만을 말하기 전에 질문을 드립니다 당신은 성령의 내주하심에 대해 얼마나 확신하고 살아가십니까? 한국의 통계청의 인구조사에 따르면요. 갈수록 1인 가정 수가 늘어난다 그래요. 두 가정, 두 사람 2인 가구, 3인 가구 순서는 뒤로 밀려나 있습니다. 1인 가구가 가장 많다 그래요. 예전에는 기본적으로 아빠, 엄마, 그리고 자녀 둘 정도 이렇게 해서 4인 가정이 많았는데, 이제는 청년들이 결혼을 미룬다. 그리고 결혼하지 않는 청년들도 많다. 그리고 고령화된 노년층도 혼자 사시는 분이 많다. 그러다 보니까 1인 가구가 많다는 것입니다. 그 육신적으로 혼자 사는 것 그것만의 문제가 아니라 육신적으로 혼자 사는 것이 아니라 이시대 사람들은 마음으로도 혼자 산다라는 것이에요. 곁에 가족이 있다고 해도 가족과 함께 산다고 해도 어떠한 문제가 있을 때에 문제와 부딪혔을 때 아무도 내 곁에 도와줄 사람이 없다라고 생각하고 내가 해결해야 된다라고 하는 그러한 생각을 갖는다면 마음으로 혼자 사는 것입니다. 죄 문제에 씨름하면서 누구에게 말 못할 이죄 문제와 씨름하면서 나 혼자 해결하려고 외롭게 발버둥치며 살아가는 사람들이 교회 안에서도 교회 밖에서도 너무 많다는 것입니다. 뉴스에서 연예인들이나 또 공적인 일에 종사하시는 분들이 공인들이 목숨을 끊었다라고 하는 말을 들어보면 감당할 수 없는 큰 문제가 내게 닥칠 때에 나 혼자 해결해야 된다 내 곁에 아무도 없다 라고 하는 그 마음의 생각이 우울증으로 커진 것이지요 가족에 있어도 얘기할 수 없는 나 혼자만의 문제로 지금 혹시 고민하고 계십니까? 내 곁에 나를 도와줄 사람이 아무도 없다. 나 혼자 이 무거운 짐을 지고 있다. 그렇게 생각되시는 분이 계십니까? 코로나 바이러스로 인해서 1년이 넘는 시간 동안 우리가 집안에 갇혀서 더더욱 이 관계가 중단되고 그리고 마음으로 지금 혼자 외롭게 참 우울하다 하면서 보내고 계신 분이 계십니까? 그리스도인들조차 이런 부분을 가지고 살고 있다는 것입니다 그러므로 그리스도인들은 보혜사 성령의 내주하심에 대한 확신과 함께 성령충만을 구해야 됩니다 성령충만을 먼저 말하기 전에 내주하시는 성령님에 대한 인식과 확신이 먼저 서야 한다는 것입니다 요한복원 14장 16절을 보면 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 라고 예수님께서 약속하셨습니다 보혜사가 누구죠? 나를 변호해 주시는 분 나를 위로해 주시는 분내 곁에 항상 계셔서 나를 도와주시는 그 보혜사 또 다른 보혜사 성령님을 우리 곁에 계시도록 허락해 주신다는 것이죠. 예수님이 승천하실 때에 이제 홀로 남아서 낙심하고 낙심에 있을 그 마음이 어두운 그 풀이 죽어있는 제자들에게 너희는 마음에 근심하지 말라 그랬습니다. 그리고 너희가 고아처럼 그렇게 있도록 버려두지 않는다. 고아처럼 버려두지 않고 또 다른 보혜사를 보내리라 라고 했습니다. 그 약속대로 우리가 지금 예수를 믿으면서 우리 안에 성령님을 모시고 있는 거죠. 그런데 내 안에 성령께서 내주하시고 지금 내 곁에 계시다는 사실에 확신이 없어 보이는 그리스도인들이 너무 많다는 것입니다. 특히나 문제가 닥칠 때, 내 안에 죄가 있을 때에 문제에 대한 인식과 문제를 바라보는 눈은 있습니다. 이게 큰 문제야. 내가 참 문제야. 내가 참 죄가 많아. 문제에 대한 인식과 문제를 바라보는 그 눈은 있는데 내 안에 여전히 계시고 어떠한 상황에도 나를 도우시고 나를 위해 탄식하며 기도하시고 나를 위로해 주시는 성령님이 내 안에 계시다라고 하는 사실에 대해서 인식하지 못하고 기억하지 못하고 확신하지 못하는 그리스도인들이 너무 많다는 거예요 그 성령에 함께하시면 확신이 없는데 어떻게 성령충만이 올수 있겠습니까? 문제가 탁 터지면 성령충만의 인식, 성령님이 나와 함께하심에 대한 인식과 확신이 없는데 그 문제 앞에서 어떻게 성령충만을 얻을 수 있겠습니까? 저희 아이들이 놀때 저희 아이들 어리니까요, 막 뛰어다니면서 집안에서도 놀고 소리를 지르면서 막 놀아요. 근데 지금 저희는 아직 이제 1년을 곧 지나지 않은 1년이 지난 같지난이 막내가 있지 않습니까? 막내가 방에서 자고 있습니다. 낮잠을 자고 있으면 저와 아내는 이 아이들에게 계속 조용히 시키는 거예요. 방에 누가 있지? 방에 지금 누가 있어? 막내 재아가 자고 있지? 낮잠을 깨면 엄마, 아빠가 힘들어. 그러니까 조용히, 조용히 다녀. 소리 지르지 마. 첫째는 방문을 열 때도 이렇게 열고요. 2층에 올라갈 때도 아빠 이렇게 얘기합니다. 있다는 걸 인식하죠. 근데 둘째 이 미나와 셋째 준하는요이 누나와 동생이 너무 친해가지고요. 막천방주축 뛰어다니면서 조용히 해. 방에 누가 있지? 그래도 그냥 아랑곳하지 않고. 막 소리 지르고 뛰어다니고 쿵쾅쿵쾅거리고 방문도 그냥 확 열어버리고요. 결국 막내가 깨면서 으악 웁니다. 인식하지 못하고 방에 누가 있는지 인식하지 못하고 기억하지 못하고 생각하지 못하는 것. 우리가 그렇다는 거예요. 중요한 분이 지금 우리 속에 방에 거하고 계십니다. 인식하고 있습니까? 내 안에 중요한 분, 여러분 속에, 여러분 곁에 지금 계시는 그분, 여러분이 죄 짓고 약할 때는 그분이 방에 안 계십니까? 우리가 어떤 때는 마치 우리 안에 누가 계시는지 잊어버리고 사는 것처럼, 우리 안에 누가 계시는지 잊어버린 채 말하고 행하는 것처럼, 그렇게 살아가는 그리스도인들이 많다는 것입니다 내 안에 참으로 중요한 분 우리 가정에 중요한 분 우리 교회 가운데에 이 예배 가운데 지금 중요한 분이 함께 계시다라고 하는 것을 우리가 인식하고 확신하고 나아가야 된다는 것이지 보혜사 성령의 내주하심에 대해서 늘 인식하고 확신하고 그렇게 살아갈 때에 우리가 영적 공허함, 그리고 우울함, 우리의 죄를 이길 수 있는 힘을 얻을 수 있습니다. 이러한 성령의 함께하심에 대한 확신과 함께 우리에게 성령의 충만이 필요한 것입니다. 두 번째는 왜 우리에게, 왜 우리에게 성령 충만이 필요합니까? 특별히 우리의 생활 속에서, 우리의 삶 속에서 왜 성령 충만이 필요한 것입니까? 오장 18절을 다시 보면 술 취하지 말라이는 방탕한 것이다 그러므로 오직 성령의 충만함을 받으라라고 했습니다 성경의 번역을 보면 이 취한다, 취하지 말라 이 취한다라고 하는 부분이 충만하다라고 번역한 성경도 있습니다 술을 조금 먹는 정도가 아니라 흠뻑 술에 젖는 상태, 당금질하는 상태 완전히 당금질하는 정도의 술로 충만해져 있는 그런 상태를 말하는 것이죠 술에 조종을 받는 그런 상태를 말합니다 이 부분을 두고 이제 잘못 오해하시는 애주가 분들이 술 취하지 말라 그랬지 뭐술 먹지 말라 그랬나? 그러면서 이 구절을 가지고 인용을 하죠 아, 술 취하지 말라 그랬지 먹지는 말라 그런 말은 없어. 모르시는 말씀이지. 자먼을 비롯해서, 갈라디아서를 비롯해서 성경의 많은 구절들이 이 술에 대해서 경계하도록 하나님은 말씀하고 계십니다. 바울은 지금 술 취하지 말라. 이는 방탕한 것이다. 당시에도 술 취하는 그 일은 불신자든 교회 그리스도 신자든 상관없이 문제가 되었습니다. 초대교회에서도 심각한 문제였습니다. 술이 들어가면서 이제 취하면서 그것이 그냥 술 취함으로 끝나는 것이 아니라 방탕함으로 이어진다는 것이죠. 방탕 탕자가 아버지 재산을 가지고 나아갔을 때에 허랑방탕한 것과 원어가 같습니다. 무절제한 것 무절제한 뿐입니까? 방탕함이 어디로 가죠? 술을 마십니다. 방탕해집니다. 무절자합니다. 시간 낭비합니다. 돈 낭비합니다. 그리고 자신의 건설적인 인생을 만들어가는 정력을 낭비합니다. 그리고 성적으로도 부도덕해집니다. 한국에서는 술 먹고 2차, 3차, 4차 그리고 결국 순결, 정조 다팽개치지 않습니까? 음행으로 가죠. 술에 취하면서 이 술이 뇌를 어떻게 만듭니까? 뇌에 있는 고동 중추기관들을 억제시키는 거예요. 중추기관들이 하는 역할이 지혜력, 이해력, 판단력 이런 균형을 조절하는 이런 기관들을 다 억제시키는 거죠. 사람이 사람으로서 최적의 상태에서 최선의 상태에서 살아가야 되는데 그렇게 최적의 상태가 되지 못하도록 흔들리도록 만드는 것이 바로 술이죠 그렇게 중추기관을 마비시키고 본능적인 성품으로 본능적인 어떤 본태적인 어떤 동물적인 그런 모습들이 나오도록 하는 것이 바로 술의 시작이고 그리고 방탕함으로 이어진다 그 얘기를 하고 있는 것입니다 나는 술안 마셔요 나는 예수 믿고 술다 끊었어요 근데 왜 자꾸 술 얘기하세요 하시는 분들이 계실지 모르겠습니다 사도 바울은 술 얘기 하나의 샘플로 지금 얘기하고 있지만 술 취하지 말라 우리는 무엇에 또 취하고 있습니까? 술만의 문제가 아니라 여러분들은 성령 충만을 방해하는 성령이 충만하게 채워지지 못하도록 내 안에 지금 채워지고 내 안에 취해 있는 것이 무엇인지 한번 생각해 보십시오 저는 얼마 전까지 카페인으로 구만했습니다 카페인에 취해서 살았어요 매일 아침 4시든 5시든 6시든 일찍 일어나 늦게 일어나 상관없이 일어나면 먼저 커피 앞으로 갑니다 그리고 캡슐 커피를 한잔 하고 그리고 샤워를 하고 또 집을 나갈 때에 커피 한 잔을 뽑아서 마시면서 차 운전하고요 그렇게 해서 저의 제 정신을 깨우고 잠을 깨우고 교회 와서 일을 하면서도 좀 달달한 게 땡기면 믹스커피를 한잔 하고 그리고 목사님들과 식사하고 난 뒤에 또 대화하면서 아메리카노를 한잔 하고 기본 네다섯 잔그 그 이상으로 마실 때도 있어요 그러다 보니까 잠을 깨우는 것이 바로 각성제가 바로 커피입니다 내 피곤한 몸을 깨우는 게 커피입니다 그러다 보니까 두통이 이제 막 오기 시작하는 거죠 편두통이 시작되고 그러다 보니까 제가 타이레놀을 더막 복용하게 되고 더 넣게 되고 이러니까 이젠 다 끊어야 되겠다 그래서 2주 전부터 제가 아주 독한 마음 품고 제 아내가 독하다 그래요 어떻게 그걸 끊었냐고 제가 다 끊었습니다 한 3, 4일 동안은 머리가 깨지는 것처럼 타이레놀을 먹는 것도 제가 중단했습니다 그리고 지금 이제 디카페인으로 한잔 그리고 가끔 너무 피곤할 때 이제 레귤러 조금 한잔 이 정도로 지금 조절을 하고 있는데, 커피에, 카페인에 내가 취해 살았던 것이지요. 잠시, 잠깐 일시적으로, 일시적으로 나를 깨우고, 그러나 그것이 효과가, 효과가 떨어지면 더 피곤하고, 더 피곤하니까 또 카페인을 집어넣고, 나를 깨우고, 나를 각성시키는 것으로 그것을 이용한 것이지요. 여러분들은 어떻습니까? 무엇에 취해 있습니까? 일중독이 있는 분들 계시죠 아침에 일어나자마자 스마트폰을 보시는 분들 계시죠 책을 보는 것이 아니라 그냥 유튜브를 다 훑어보면서 유튜브를 통해서 막 지식을 넣는 분들이 계시죠 중독되어 있는 것처럼 내가 지금 내 마음에 성령 충만화로 채우는 대신에 내 안에 취하고 있고 내가 찾고 있고 내가 그곳에 빠져있는 바로 그것이 무엇입니까? 미디어입니까? 음행입니까? 사람입니까? 모래시계에서 우리가 모래가 다 떨어지면서 완전히 비웠을 때내 안에서 그것이 다 떨어져 나가는 것처럼 모래시계에서 완전히 비우면 새로 엎어놓잖아요 그렇게 우리는 우리 속에 지금 취해 있는 것들을 비워낼 때에 성령 충만이 임할 수 있습니다 바울은 당시 사회에서도 이 방탕한 삶의 원인이 된이술 이야기를 하면서 에베소 교인들에게 말하는 거예요 이제는 너희가 이전에는 그렇게 방탕한 삶을 살았지만 이제는 그리스도 안에서 새로운 피조물이 됐으니 성령 안에 있음을 늘 기억해라 라고 하는 것입니다 이제 성령 충만 받는 삶은 술로 충만했던 그 방탕한 삶과는 다른 것이다 그 얘기를 하면서 성령 충만 받으라라고 하는 거예요 자 그러면 성령으로 충만하면 어떻게 되는 것입니까? 성령으로 충만하면 우리 인간의 모든 기능들을 깨우고 살리는 거예요 성령이 진정으로 성령으로 충만할 때 진정으로 우리의 모든 전부가 각성되어지는 것입니다 역사적으로 볼 때도요 영적으로 부흥하고 성령충만 성령강림이 일어났을 때에 그런 예가 있습니다 광부들이 술고래로 막 술에 빠져가지고 저러 살았는데 성령충만이그 땅에 임하니까 그들에게 임하니까 그들이 갑자기 막 배움의 열정이 막 생기고요 학교를 다녀야 되겠다 공부를 해야 되겠다 새로운 사람이 되어야 되겠다 막 열정을 불태우는 일들이 있었습니다 성령이 충만해지면요 열정적으로 팍 일어나고 그리고 난 뒤에 옳고 바른 일에 집중하고 최선을 다하게 합니다. 사람의 지성이 부족하면 지성을 깨우는 거예요. 예술가라면 영감을 주는 거예요. 양심을 막 깨웁니다. 혹시 여러분들의 자녀가 게으르고 나태합니까? 성실함과 책임을 갖도록 사람을 바꿔줍니다. 사람이 균형 잡힌 사람으로 절제하는 사람으로 그리스도 안에서 최적의 사람이 될수 있도록 우리가 컴퓨터도 최적화한다 그러잖아요 최적의 사람이 될수 있도록 성령께서 충만하게 역사하시면 그렇게 조절해 주시는 거예요 성령으로 충만하면 의욕이 없고 소극적이고 귀차니즘에 빠져있던 분들이 막 열정적으로 바뀌고 활동적으로 바뀌고 하나님 나라를 위해서 그 나라를 확장하고 싶어하고 성령 충만하면 막 복음 전하고 싶은 정말 불쌍한 사람이 있으면 다가가서 예수님 얘기해주고 싶고 그런 일들이 일어납니다 신앙에 있어서도 지성과 정서와 의지의 감화가 일어납니다 우리 가정에 우리 부모님들에게 우리 자녀들에게 우리 교회 공동체에게 정말 일어나는 많은 문제들이 있잖아요 우리가 성령 충만함을 받지 않고 이 문제를 풀려고 하니까 고혹스러운 거예요 성령 충만함 없이 저 사람을 변화시키려고 하니까 저 사람이 변화되길 원하니까 어려운 거예요 문제가 있을 때 먼저 성령 충만함을 구하고 저 사람에게도 나에게도 성령 충만하게 하나님 임하여 주시옵소서 기도하면 성령이 충만하게 역사하시면서 그 사람을 각성케 하는 거예요. 심령이 새로워지게 하고 보는 눈이 달라지게 하면서 그러한 문제들이 풀리는 겁니다, 여러분. 오늘 성령 충만이 우리 자신에게, 우리의 가정에, 우리의 교회에 꼭 필요한 마스터 키인 것을 믿으시기 바랍니다. 저는요, 음대 졸업하고 음대를 들어갈 때는 참 좋았지요. 기대감을 가지고 들어가서 졸업 다 했습니다. 이제 진로를 일을 하면서 이제 나가야 되잖아요. 그 후에 진로를 고민하다가 뭘 할까? 음대 졸업하면 할수 있는 게뭐 음대 유학 갔다 와서 음대 교수 아니면 중고등학교 음악 선생님 아니면 직업적으로 뭐 극장을 다니면서 연주하는 그런 직업 연주자 뭐 이런 거 아니겠어요? 저희 집안은 다 초등학교 선생님들이 있는 집안입니다. 그러다 보니까 저도 교직 이수를 해놔야 되겠다. 혹시 선생님이 될 수도 있으니까 그러면서 교직 이수를 다 해놔서 제가 음대 졸업하고 막 이렇게 열정은 없었습니다. 뭘 하지 뭘 하지 고민만 하다가 그러다가 경희대학교 교육대학원에 시험을 쳤어요. 별로 준비도 안 하고 의욕도 없고 그냥 혹시 잘 되면 뭐 중고등학교 음악선생님 하지 뭐 이런 식으로 그래서 면접을 봤는데 면접시험에서도요 그 교수님이 저한테 아, "아이고 아 남자분이 오셨네요. 슈베르트 가곡은 몇 곡이지요?" 이렇게 쉬운 질문을 했는데 제가 "아, 아 갑자기 공부도 제대로 안니기 때문에 한 500곡 아닌가요?" 그랬더니 "600곡이지요." 당장 그러면 당연히 떨어져야 되지 않습니까? 제가 전체 60명 중에 남자 2명 속에 제가 들어간 겁니다. 합격이 됐어요. 왜 남자니까 가산점이 있었어요. 남자들이 거의 없었음. 그런데 들어왔는데도 야, 내가 중고등학교 음악 선생님 하면서 그렇게 평생을 내가 만족하며 살아갈 수 있을까. 막 이런 마음들. 그러니까 비, 앞날에 대한 비전에 대한 열정이나 목표 의식이나 이런 것들이 전혀 없이 고민하고 갈등하다가 그냥 거기서 계속 갔으면 제가 또 하나님의 인도를 받아서 선생님으로 잘 살았겠지요. 제가 그냥 자퇴해버린 겁니다. 그리고 난 뒤에 유학 가겠다고 독일에 유학 가서 다른 친구들처럼 오페라 오디션을 한번 보겠다고 그리고 짐 싸들고 독일에 갔습니다. 독일에 갔는데요. 첫날이 토요일이었어요. 그 다음날 주일날 이제 딱 갔는데 주일날 교회 교회에 한인교회에 가서 딱 앉았는데 찬양을 시작합니다. 나주님의 기쁨되기 이렇게 시작하는데 수도 없이 제가 그 찬양을 인도했고 그 찬양을 불렀고 우리가 소위 말하는 너무 아유, 흔한 찬양, 지겹게 불렀던 찬양 아닙니까? 근데 그 찬양을 시작하는데 찬양 첫 시작부터 예배 끝나는 시간까지요? 제 눈에서 눈물이 주체할 수 없는 눈물과 막 이게 주체할 수 없는 눈물이 터지면서 계속 그냥 이런 식으로 우는데요 찬양팀들이 새로 오신 분인데 왜 저렇게 울지? 이상하게 볼 정도로 제가 우는 그 현상을 말하는 것이 아니라 제 속에 계속 하나님이 기뻐하시는 삶이 뭘까 의미 있는 삶이 뭘까 계속 그걸 생각하는 거예요 예배 끝나고 와서도 숙소에서 앉아가지고 이제 유학생활 첫 시작하는데 시작도 안 했는데 정말 하나님 기뻐하시는 삶이 뭘까 내가 무엇을 위해서 여기 와있나 자 여기서 오페라 극장까지 가서 내가 정말 성공해서 유명한 사람 된들 하나님이 기뻐하시는 삶은 뭘까? 계속 그런 고민들 가운데 있다가 그렇게 공부를 좀 하다가 제가 기회가 돼서 한국에 들어와서 찬양을 또 인도할 일이 있었습니다. 그래서 얼마 있다가 금방 들어와서 교회에서 찬양을 인도하는데 집회를 한다면 100명 정도 성도님들이 있었어요. 근데 한 2, 3일째 집회가 있었는데 한 3일째 되는 날 집회를 하는데 제가 막 찬양을 부르고 있습니다 근데 제 속에서는 계속 기도를 하고 있는데 무슨 기도를 하냐면 하나님 나 이렇게 살고 싶네요 이렇게 산다는 게 뭐냐면 사람들이 찬양하고 예배하고 하나님 말씀 듣고 막 기쁘게 막 뛰는 거예요 그리고 예배가 끝나고 나면 삼삼오 모여서 너무 은혜를 나누고 즐거워하고 행복해하고 너무 막 감격스러워하는 그것을 보면서 찬양하면서 제가 그런 음성이 들리는 것 같았습니다. 사람들이 변화되고 사람들이 살아나는 이런 노래 하고 싶지 않아? 그러니까 하나님 저 이렇게 사람 변화시키고 사람 살려내는 이런 노래 하고 싶네요. 저 이렇게 살고 싶네요. 그러고 있는 거예요. 그리고 제가 그 다음부터 교회 음악, 신학 그러면서 음악 목회자의 길로 처음에 시작해서 목회자의 길로 지금 서 있습니다. 성령께서 부어주시는 은혜 성령께서 역사하시는 그 충만을 받으니까요 목표가 뚜렷해집니다 하나님 기뻐하시는 의미 있는 삶 그리고 그 목표를 향해서 달려나가는 열정이 살아납니다 여러분의 모습이 어떻습니까? 여러분의 자녀가 어떻습니까? 내주하시는 성령께서 부어지는 은혜로 각성케 되어지는 그러한 은혜로 여러분들이 살아나기를 축복합니다 우리 교회가 우리 가정이 성령 충만함으로 다시 복음으로 살아나는 교회가 되게 하여 주시옵소서 그렇게 기도할 수 있길 축복합니다 그렇다고 한다면 우리가 어떻게 어떻게 하면 성령 충만함을 얻을 수 있는 것입니까? 오늘 사도행전 2장 말씀을 보면 제자들이 성령 충만함을 받게 되는데요 성령 세례가 그들에게 임하면서 성령 충만함을 받습니다 이 성령 세례에 대한 부분은 시간이 없어서 오늘 다룰 수는 없습니다만 교단마다 또 이것을 이해하는 교단의 그 내용들이 틀립니다 성령 세례가 임하면서 성령 충만함을 받았습니다 근데 제자들이 어떻게 했길래 첫 번째는 주의 말씀을 기억하면서 기다리는 순종이 있었다라고 하는 거예요. 일자을 한번 보면 오순절 날이 이미 이름에 그들이 다 같이 한 곳에 모였더니 그랬습니다. 오순절 날이 이미 이름에 이미 이름에라고 하는 것은 완전하게 채워졌을 때라고 하는 것입니다. 하나님의 계획이 하나님의 구약 때부터 계속 성령을 허락하여 주시는 것을 요엘 선지자를 비롯해서 계속 말씀하셨지요. 그러다가 하나님의 때가 오순절 날이 이미 이름에 완전하게 계획이 계획의 순간이 채워졌을 때에 성령을 부어 주셨습니다. 사도행전 1장 4절 5절을 보면 예수님께서 분부하시는데 아버지께서 약속하신 것을 기다리라라고 했습니다. 그리고 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라라고 했습니다. 마가의 다락방의 집에서 그래서 사도와 그 형제 자매들 사도들을 비롯해서 120문도가 지금 이 말씀을 기억하고 이 말씀 붙들고 지금 모여있는 거예요. 하나님의 약속 분명히 이루실 하나님의 말씀을 믿고 그리고 그 말씀을 기억하고 순종함으로 이렇게 모여서 지금 기다리고 있는 것입니다. 그때 성령의 충만함이 임했습니다. 하나님의 말씀에 이렇게 순종하려면 그러면 하나님의 말씀을 어떻게 해요? 잘 들어야 되지 않겠습니까? 어른들이 이렇게 어릴 때 저희 집에 다녀가시면 부모님 말씀 잘 들어라, 잘 들어라 이건 귀로만 잘 듣는 것이 아니라 부모님 말씀을 잘 귀로 듣고 그 말씀에 따라라 하는 것이지요. 순종하기 위해서는 이 말씀을 기억하고 순종하기 위해서는 잘 들어야 하는 것이지요. 여러분 하나님의 말씀을 얼마나 귀담아 잘 듣고 계십니까? 귀담아 잘 들은 말씀을 내 가슴 속에 잘 새기고 기억하고 그 말씀을 따라 내가 순종함으로 기다릴 때그 말씀 속에서 순종함으로 기다릴 때에 성령의 충만함이 임할 수가 있습니다. 두 번째는 마음을 같이 한 간절한 기도입니다. 그냥 기다리는 것이 아니에요. 사도행전 1장 13절, 14절을 보면 지금 들어가 그들이 유하는 다락방으로 올라가는데 지금 제자들이 다 거기에 모였습니다. 14절을 보면 마음을 같이 하여 오로지 기도에 힘쓰더라 그랬습니다. 마음을 같이 했다. 뭐죠? 한 마음으로. 한 마음으로 지금 모였어요. 한 마음으로 모여서 그들이 머리를 막 짜냈습니까? 앞으로 우리 어떻게 살아가지? 계획을 막 나눴습니까? 그들이 모여서 막 회의하고 계획을 나누고 아이디어를 모으고 치밀한 무슨 어떤 계획들을 정립했습니까? 아니죠 오로지 마음을 같이하여 기도했다 무슨 기도? 성령을 부어주신다 그랬어 성령이 약속하신 말씀으로 약속하신 성령이 간절히 임할 것이야. 그거 가지고 그것만 놓고 막 기도에 힘썼다는 거예요. 우리 아들 지켜주세요. 우리가 지금 하는 일잘 되게 해주세요. 로마 군사들로부터 우리 생명 지켜주세요. 그게 아니라 오직 성령 임하도록 기도에 힘썼다. 물론 그들의 기도 속에는 그 기도의 내용 속에는 여러분 제가 드리고 싶은 말씀은 자신을 비워내고 자신을 낮추는 회개의 기도가 있었을 것입니다. 제자들이 어떤 모습이었어요? 주님의 말씀을 듣고 부활하신 주님을 보고도 연약했던 그 죄인들, 그 연약함들을 놓고 막 회개했을 것입니다. 자신을 비워내는 철저한 회개의 기도와 그리고 그리스도로 채움을 받고자 하는 믿음의 기도를 했을 거예요. 이것이 필요합니다. 회개라고 하는 게 뭐예요? 나를 비워내는 것. 내가 무엇에 취해 있는가? 내가 무엇으로 채워져 있는가? 나를 비워내는 기도 회개를 통해서 했을 것이고 그리고 성령 충만 그리스도로 막체험받기를 원하는 그 기도를 믿음으로 했을 것입니다. 베드로는 사도행전 2장 38절 39절에 너희가 회개하여 죄사함을 받으라 그리하면 성령을 선물로 받으리니라고 그랬습니다. 기독교 저널리스트인 제일리 그레들이라고 하는 분이 우리가 비워야 할 여섯 가지 이분이 성령에 대한 책을 많이 쓰셨는데 우리가 비워야 될 여섯 가지 첫 번째는 뭐냐 지적인 교만 성령에 대해서 다 알아 다 알아 방언 예언 그런 거다 알아라고 하는 지적인 교만. 종교적 전통, 초자연에 대한 두려움 교단에 따라서 보수적인 분들은 성령, 방언, 환상, 예언 무엇이 바르게 바르게 균형 잡힌 영적인 부분인지 우리는 그 균형을 갖고 분별력을 갖고 분명히 그 신앙생활을 해야 됩니다만 너무 거부하고 초자연에 대한 두려움과 전통에 매여서 너무 가리고 있는 것도 문제라고 하는 것입니다 고백하지 않는 죄, 성령을 근심하게 하는 저런 죄 정서적인 상처들, 성령의 충만함이 채워지지 못하도록 내 안에 상처와 두려움과 그런 나를 압박하는 문제를 품고 있는 부분들 그리고 항복하지 않는 정신, 나의 고집들 결코 꺾지 못하는 나의 자아 이런 부분들을 비워내야 비워내야 된다. 그래야 성령 충만함올수 있다. 어렵습니까? 아니요. 우리가 지금 취해 있는 것 철저한 회개로 나를 비워내고 비워내고 모래시계가 다 떨어질 때까지 비워내듯이 여러분들 속에 있는 죄악과 상처와 그 모든 것들을 하나님 앞에 토설하며 비워낼 때에 성령 충만함이 올수 있습니다. 마음을 같이하여 마음을 같이하여 성령충만이 임할 것을 간구하는 우리 모두가 되기를 축복합니다. 성령충만을 받으면서 제자들이 어떻게 변화되었지요 2절, 3절, 4절을 한번 볼까요? 호련히 하늘로부터 급하고 강한 바람같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득했다 그랬습니다. 그리고 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보였다 그랬고 각 사람 위에 하나씩 임하여 각 사람 위에 임했다 그랬습니다 그들이 다 성령의 충만함을 받았다 그랬어요 그리고 성령의 말하게 하심을 따라 다른 언어 외국어 방언이죠 외국어들로 말하기를 시작하면서 각각의 그 언어를 통해서 다른 사람들이 놀라게 하면서 복음 전하는 길로 나아갔죠 성령의 강림이 임하면서 바람같은 소리가 온 집에 가득했습니다. 바람 같은 소리예요. 바람이 아니라 소리. 그리고 불의 혀처럼 갈라지는 것들이라고 랬어요 불이 아니라 불의 혀처럼 갈라지는 것들. 각 사람 위에 임했습니다. 그런 말씀 많이 들으시죠? 성령 체험해야 돼. 내가 성령 받게 해줄게. 내가 방언 받게 해줄게. 따라와. 막 방언 받게 해줄게. 방언, 방언. 내가 하는 것처럼, 성령을 내가 조종하는 것처럼 우리가 오해하면 안 됩니다 성령은 우리가 조종할 수 있는 분이, 아니, 조종할 수 있는 분이 아니시고 주권적으로 역사하시는 분이시죠 막이 안에 뜨거운 어떤 내 몸에 막 성령 받았어 성령 받았어 내 안에 막 뜨거운 게 올라와 뭔가 뜨거운 게 올라오지 않으면 성령 받은 거 아니야? 아니죠 성령님은 어떻게 역사하십니까? 바람같이 그렇게 바람이 불어오는 것처럼 임할 수도 있고요 불의 혀같이 그렇게 뜨겁게 뜨거운 심령과 회개와 그런 마음으로 임할 수도 있고요 가랑비같이 반가운 빗소리처럼 잔잔하게 우리에게 올 수도 있고요 우리가 느끼지 못하는 순간에 성령이 나에게 오셨나 안 오셨냐 느끼지 못하는 순간에 우리에게 와있을 수도 있고요 각 사람에게 상황에 맞게 성령님은 다르게 역사하실 수 있는 거예요 우리가 성령의 역사심을 조종하듯이 단정지어서 말하면 안 됩니다 아무튼 성령의 충만함으로 오늘이 사람들이 받았는데 각기 충만함을 받았다 온 집에 그 마가의 다락방에 온 집에 마음을 같이 해서 하나로 기도했을 때에 온 집에 임했고 각 사람 모두에게 성령의 충만함이 임했다라는 거예요. 이걸 크게 봐야 합니다. 혀가, 불의 혀 같은 것들이 각 사람에게 임하면서 외국어가 방언이 일어나면서 바벨탑 사건으로 이 언어가 혼잡해지지 않았습니까? 하나님과 소통이 안 되고 각 사람들도 언어의 소통이 안 되게 혼잡해졌는데 그 혼잡해졌던 언어가 성령의 충만함으로 다시 회복되는 거예요. 각기 다른 언어들을 하면서 그것을 통해서 복음 증거가 일어나는 것입니다 바로 이 성령에 부어주신 목적이 뭐냐 그래서 복음 전파 하나님 나라의 확장 방언을 주신 이유가 뭐냐 복음 전파 은사를 주신 이유가 뭐냐 복음 전파 베드로라고 하는 한 사람을 보십시오 성령 충만이 지금 임했잖아요 그 이후에 사도행전 3장에 베드로 설교가 나오지요몇 명이 신도가 늘어났다고요? 3천명! 와! 그 전에 우리가 베드로 설교했잖아요. 베드로, 주님을 배신하고 주님을 쳐다볼 수 없고 나가서 통곡하며 울었던 베드로 주님을 배반하고 혈기를 부리고 나서기 좋아하고 무식한 갈릴리 어부 출신 시골 천뜨기 외국어를 배웠겠습니까? 그 베드로가 성령에 충만한 불의 혀 같이 갈라지는 그 능력 입고 나가서 설교하는데 담대하게 예수 그리스도 선포하고 권세 있게 증거하지 않습니까? 3장에서 사도행전 3장에서 요한과 성전에 들어갈 때 미문 성전 미문에 앉은 앉은뱅이를 향해서 뭐라고 하죠? 너무 멋있지 않습니까? 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 건 너에게 주노니 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 일어나 걸어가라 얼마나 멋있습니까? 사람이 이렇게 멋지게 변하는 거예요 예수 중심으로 바뀌는 거예요 예수 권세가 내 권세가 되는 거예요 예수가 내 안에 지금 확실히 있으니 이 권세 너에게 명령하노니 너에게 주노니 일어나 걸어가 하니까 역사가 일어나는 성령의 충만함입니다. 저를 위해서 여러분 기도해 주실 때 부탁드립니다. 세련된 표현 설교 잘하는 요즘 유행에 따라가는 어떤 화려한 번뜩이는 아이디어로 아이디어로 하는 그런 설교 말고 저는 저는 그런 설교보다 그런 찬양보다 제가 설교하고 찬양할 때 성령의 능력으로 실수가 있어도 성령의 능력으로 감화 감동 주고 성령의 역사심으로 제 자신이 막 뜨거워지고 성령의 능력을 전입는 그런 설교, 그런 찬양을 하고 싶습니다. 그렇게 기도해 주시면 감사하겠습니다. 우리 목사님들을 위해서 기도하실 때 성령의 능력이 있는 목사님들 되게 해달라고 여러분 기도해 주십시오. 여러분 가정을 위해서 기도할 때 여러분 자녀의 문제 문제 하나하나 하나님 이거 고쳐주세요 이거 고쳐주세요 우리 자녀 안타까워하지 마시고 그 모든 문제 다 내려놓으시고 하나님 우리 가정에 성령 충만 주십시오 우리 아이들에게 성령 충만 주십시오 우리 남편에게 아내에게 성령의 능력을 베드로에게 부어주셨던 것처럼 부어주십시오 말이 달라지게 하시고 혀가 달라지게 하시고 행동이 달라지게 하시고 생각이 달라지게 하시고 목표가 달라지는 우리 가족들 되게 해 주십시오. 성령의 불같은 역사가 우리 가정에 임하면서 그런 역사가 일어나게 해 주십시오. 우리 교회, 여러분 우리 교회가 문제야, 뭐 누가 문제야, 집사님 누가, 문제? 안수 집사님 누가, 장로님 누가 이제 그런 얘기 하지 말고 마음을 같이 하여서 우리는 성령의 충만함을 놓고 이곳이 마가의 다락방이 되어서 기도할 때, 성령님, 약속하신 성령님, 우리에게도 우리 안에 내주하시는 성령님, 충분히 역사해 주십시오. 기도할 때에 어떻게 했다고요? 온 집안이 성령의 충만함, 각 사람이 불의 혀 같은 것이 임하면서 각기 다른, 각기 다른 은사와 성령의 역사심을 하 받았다라는 거예요. 그러면 우리 교회 회복될 수 있습니다. 믿으십니까? 우리 교회 다시 한번 영적 부흥, 영적 부흥 하죠? 정말 부흥이 일어납니다. 저는 그렇게 믿습니다. 성령은 살리시는 영이에요. 여러분 에스겔스 아시죠? 메마른 뼈들에 생기를 불어넣으시면서 그 메마른 뼈가 어떻게 됐어요? 군대가 되었습니다. 군대. 성령의 조만함이이면에 오니 정말 아무짝에도 쓸모없는 죽어가는 이 메마른 뼈가 이미 죽었죠. 뭐 이미 죽어있는 이 메마른 뼈가 살이 붙고 능력이 붙으면서 군대가 되어서 하나님 나라를 위해서 쓰임받습니다. 메마르고 식어버린 이 차갑고 굳어버린 채 그냥 내 안에 하나님의 은혜가 이제 다 떠난 것 같아. 기도도 안 돼. 찬양을 해도 말씀을 들어도 감동도 없어 굳어버린 이 마음을 완전히 깨뜨려버리시고 그리고 건져 올리시고 살리시는 영 성령의 역사하심 지금 여러분들 속에 계신 성령님 그 일을 충분히 해낼 수 있는 성령님이신 줄 믿습니다 하나님의 열심이 바로 그것입니다 하나님은 우리를 살리시길 원하고요 우리 가정을 살리시길 원하고 우리 교회를 살리시길 원하시는 하나님이십시, 하나님이십니다 살리는 영, 성령님을 사모하고 기도하는 모두가 되길 축복합니다 성령 충만 실패한 이들을 위한 은혜라고 하는 책이 있는데요 이 책에 보면 그런 내용이 있어요 빌리 그레한 목사님 아시죠? 빌리 그레한 목사님은 어떤 장로님이 찾아와서 목사님 술 취하지 말라 성령의 충만함을 받으라 그런 말씀 이 있죠 우리 교회에 술에 취해가지고 예배 들어오는 성도가 있어가지고 저희가 바로 제명을 시켜버렸습니다 치리했습니다 그렇게 막 자랑을 하는 거예요 이 교인이 맨날 술 취해가지고 우리 교회를 시끄럽게 하고 그래서 우리가 제명해버렸습니다 그러니까 빌리기라운 목사님이 그렇게 말했다고 합니다 그렇군요 그러면 성령으로 충만하지 않고 예배드리는 성도님들은 징계 안 했나요? 그게 뭐냐면 하자 하나님의 술 취하지 말라라고 하는 명령을 주셨는데 그 명령을 어긴 술 취한 사람은 제명하면서 하나님의 성령 충만함을 받으라 명령하셨는데 그 명령에 순종하지 않는 사람들은 왜 제명하지 않아요? 징계하지 않아요? 그얘기죠 하나님의 명령입니다. 성령의 충만함을 받으라. 우리의 가정 속에서, 우리의 교회 속에서, 생활 속에서 성령의 충만함을 받으라고 했는데 그 명령 가벼이 여기고 성령님을 인식하지도 않고 확신하지도 않고 그저 내 열심으로 살아간다고 라 한다면 그게 얼마나 큰 죄인지 모르고 살아가는 그리스도인들이 너무 많다는 거예요 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령의 충만함을 받으라 하나님의 명령에 순종합시다 성령의 충만함을 받도록 사모합시다. 나는 오늘 성령의 충만함을 사모하는 대신에 무엇에 취해서, 무엇에 끌리면서, 무엇을 사모하면서 살아가고 있습니까? 세상에 그저 취해서 우리가 좀 이따가 찬양하겠지만 허무함 속에서 깊은 한숨을 내쉬면서 늘 억눌린 채 갇혀있는 것처럼 그렇게 사랑하는 힘 빠진 신앙생활하는 여러분들은 아니십니까? 우리를 고아와 같이 버려두지 않으시는 성령님 내 안에 계시고 나를 살리시길 원하시고 오늘도 나를 보시면서 나의 연약한 부분을 놓고 탄식하면서 이 사람 살려달라고 이 사람의 연약함을 강함으로 채워달라고 나를 위해 기도하시는 성령님 그 성령님 내 안에서 충만하게 충만하게 역사하여 주시옵소서 우리 가정에 충만하게 우리 교회에 충만하게 역사하여 주시옵소서. 간절히 기도하며 나아가는 우리와 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 오늘 이 시간 마음을 비워내고 마음을 비우는 회개로 그리고 그리스도를 채우는 그 믿음 가지고 함께 기도할 수 있기를 축복합니다. 하나님 감사합니다. 주님 성령의 충만함을 구하며 나아가게 도와주시옵소서. 나를 비워내는 회개와 그리스도를 그리스도로 채우는 그 믿음을 갖고 하나님 믿음으로 기도하는 우리가 되게 도와주시옵소서. 제자들에게 성령 충만함이 임하였을 때 어떠한 변화가 일어났는지를 생각하며 오직 우리 가정에, 우리 교회 가운데, 내 심령 가운데게 성령 충만함을 강구하고 간구하는 그러한 우리 모두가 될수 있도록 은혜를 허락하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘